0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich wieder einen Gast mit dabei. Das ist Manuela Roth. Manuela Roth beschäftigt sich mit Emotionsräumen. Sie ist Gestalterin und gestaltet die Räume so, dass es sowohl für den Kopf, also funktional sinnvoll ist, als auch für das Bauchgefühl richtig ist. Hallo Manuela.
1: Hallo Dirk, grüß dich.
0: Schön, dass du mit, mit bei uns bist, mit dabei bist. Erzähl, ja, doch mal, erzähl doch mal, wie bist du zu dem Thema gekommen? Und wann hast du festgestellt, dass es Räume gibt, die nicht so gut wirken und Räume gibt, die doch so genial wirken?
1: Da machen wir jetzt einen kleinen Sprung in meine Kindheit. Also mein <lacht> ja, Opa ja. hat schon immer gesagt, äh, die Räume flüstern, hör gut zu. Also ich bin in einer Schreinerei aufgewachsen. In, ja, das war damals schon die zweite Generation. Und war eigentlich immer umgeben von von Räumen, von Möbeln. Und war schon als Kind immer dabei, wenn mein Großvater oder mein Vater Aufmaß genommen haben beim Kunden. Und war total fasziniert, weil jedes Haus, jeder Raum, jeder äh, Bewohner seine ganz eigene Atmosphäre hatte. Und seine ganz eigenen Einrichtungsideen und Gestaltungsideen. Und jeder Raum wirkt komplett anders. Und das war für mich schon als Kind Total faszinierend. Und da war immer im Hinterkopf natürlich, warum fühle ich mich in einem Raum wohl und im anderen Raum nicht? Man kommt teilweise in ein Haus und schon der Geruch irgendwie sagt, oh, ich möchte lieber draußen bleiben. Und in anderen Räumen fühle ich mich komplett wohl und kann mich öffnen. Und so wurde ich da schon seit Kindheit eigentlich, ja, geprägt, ist vielleicht ein, ja, schon geprägt gut. und Einfach der Satz, auch von meinem Opa, hör gut zu, der Raum flüstert, jeder Raum erzählt eine Geschichte über den Raum selber und eine Geschichte über den, wo in dem Raum lebt. Und so kam eigentlich die Leidenschaft für den Raum und für den Mensch und habe mich dann nicht für eine Schreinerlehre entschieden, als es um den Berufswunsch, um die Berufswahl ging, sondern eben das Thema Design. Ich habe Textildesign und Innenarchitektur studiert und so die Leidenschaft Genau, zu leben.
0: Also die Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das ist natürlich eine geniale Voraussetzung ja. für richtige High Performance. Ich durfte ja schon mehrere Bilder von dir von, auf LinkedIn sehen, also was du alles für schöne Räume gestaltest. Vielleicht möchtest du mhm. unseren Zuhörern und Zuschauern äh, eins, zwei oder so mal eine schöne Idee raus, die du mal umgesetzt hast. Also wie war sagst am besten, wie war es davor und was hat es gemacht dadurch, dass du quasi dort gewirkt hast?
1: Ich habe da was vorbereitet, <lacht> wie es so schön heißt, genau. Das muss ich schauen. Wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiterraum gemacht, genau, äh, der war vorher recht karg, also du siehst jetzt auf dem Bildschirm die Zuhörer natürlich nicht, aber das war so ein Standardraum, also, wir können ja. den Raum mal kurz
0: beschreiben. Also, ich sehe eine Aluminiumtür, die fühlt sich schon kalt und blechern an und ähm, emotionslos. Glücklicherweise steht rechts daneben ein grüner Baum, der versprüht noch ein bisschen Lebensfreude, aber es wirkt sonst sehr steril.
1: Genau. Und das ist ein Mitarbeiterraum, wo man eigentlich die Pause nutzen mhm. sollte zur Regeneration, zum Auftanken, zum, ja, ein bisschen Nahrung zu sich nehmen oder auch für den Austausch. Und das hat nicht wirklich funktioniert. Und so sah der Raum dann danach aus. Wow. Ich genau, also man kann in Form von Farbe, Motiv, und hier haben wir nicht mal am Licht was geändert. Also Licht ist eben auch ein sehr großer Faktor für das Raumgefühl, das umgestaltet. Oder noch ein anderes Beispiel: ein, ja, nochmal ein Mitarbeiterraum, Tischkicker. Ist schon mal ganz gut <lacht> zur Entspannung, aber man sieht auch hier, das war Original-Vorherbild, ähm, das Thema, man lässt gern seinen Müll einfach dann auch im Mitarbeiterraum liegen, wenn der nicht entsprechend wirkt und nicht aufgeräumt ist. Und das ist danach passiert.
0: Ja, ja das ist also der Raum, ja.
1: Genau, Ruhezonen, Rückzugsraum, den Raum zonieren mit, das sind ja hohe äh, Sitzmöbel, die Eikoven. Und einfach Raum zur Begegnung zu schaffen. Genau, mhm. die Natur in den Raum geholt, weil das, was man das Vorherbild, also der Blick nach draußen ging nur in einen Lichtschacht, also auf eine Betonwand. Eigentlich gut, es war äh, natürliches Licht von außen, aber der Blick eben nicht wirklich für die Augen jetzt erfrischend. Was ich in der Pause eigentlich brauche, wenn ich eh den ganzen Tag vorm Rechner sitze, dann muss ich die Pausen zur Regeneration nutzen, dass ich einmal den Blick ins Freie habe und mal andere Farben sehe. Und dann danach haben wir die Natur in Form von bedruckten Flächenvorhängen in den Raum geholt, dass das Auge einfach entspannen kann.
0: Hm. Kurze Frage, ich sehe ja, dass das Fenster, was eigentlich ein Lichtschacht ist, im Nachherbild ganz intensiv äh, Licht hat. Ähm, ist da ein Kunstlicht eingesetzt oder habt ihr einen anderen Trick da verwendet, um diese Helligkeit reinzukriegen, wo eigentlich keine Helligkeit ist?
1: Die Helligkeit ist eigentlich schon, schon hm. da okay. von außen. Genau, also wir unterstützen das oft auch gern, dass man mit Licht praktisch hinterm Vorhang ah, arbeitet. Ja, klar. Noch mal strahlen, dass man nochmal so ein bisschen das äh, Tageslicht simulieren kann. Ja. Dann äh, biodynamisch, dass sich das Licht auch der Tageszeit anpasst, weil es macht keinen Sinn, wenn ich abends in Räume komme und dann noch immer so das sehr blauhaltige Licht habe, dann komme ich nicht zur Ruhe. Also auch das ist ein wichtiger Faktor, Thema Licht. Was habe ich für eine Beleuchtung, dass der Raum wirkt?
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also wenn ich in dunklen Räumen tagsüber bin, dann werde ich auch leicht müde. Und das hast du hier sehr gut durchbrochen, oder ihr habt es sehr gut durchbrochen, indem ihr diese Helligkeit reingebracht habt, die 12 Uhr mittags halt wirklich da ist. Und dann sind die Leute natürlich volle Energie, wenn sie vom Mittagstisch wieder aufstehen und nicht total niederge niedergeschmettert. Wunderbar. Ja,
1: oft ist es ja so, so ein bisschen träge nach dem Essen, aber mittags, wie du sagst, die... Ja, die Sonne strahlt und dementsprechend sollte auch die Lichtfarbe und die Lichtstärke sein, dass man wieder voller Power und Energie mhm. wieder weiterarbeiten kann. Genau, oder dann die andere Seite vom Raum, das ist eine Teeküche, eine Mitarbeiterküche, wo eigentlich das war so das Vorherbild zum Beschreiben ein bisschen unaufgeräumt. Jeder ließ auch mal seine Alufolie oder seine Verpackungen auf dem Tisch zurück. Man hat sich nicht wirklich zuständig gefühlt und ja, trotz hochwertiger Materialien war es irgendwie kein schönes Raumgefühl und man hat keinen Wert drauf gelegt. Und wenn man das Ganze umstrukturiert und ein bisschen schön gestaltet, dann hält man auch wirklich Ordnung.
0: Ja, das ist ja echt bombastisch, was ihr da für eine Veränderung reinbringen könnt. Obwohl manchmal nur Kleinigkeiten geändert sind und trotzdem fühlt es sich gleich viel wärmer und viel wohler an. Also beim ersten Bild, beim Vorherbild, hatte ich so ein ganz kühles Gefühl, da gehabt, auch sehr viel Dunkelheit wieder gespürt. Und hier ist die Helligkeit mhm. wieder da und durch das Grüne ist man ganz entspannt, wenn man in diesem Raum ist.
1: Also wunderbar. Mhm. Genau, also es gibt ja unterschiedliche Farbwirkungen und klar, das sind alles Bestandteile und Bausteine, dann was in die Konzeption mit einfließt, wie man Räume entsprechend gestalten kann, dass sie der Absicht entsprechend wirken. Genau. Also es gibt oder ein anderes gutes Beispiel ist zum Beispiel, wir haben ein Kinderzimmer gemacht, da kam die Mutter auf uns zu und hat gesagt, irgendwie, das Kind ist gerade in einer schwierigen Phase, das war ein Junge und es ging schon um eine gewisse Medikation zum Machen vom Arzt her, wo die Lehrer gesagt haben, wir müssen äh, was tun, wir kommen mit dem Kind nicht mehr zurecht. Und ja, äh, das war eine entfernte Nachbarin und die wusste, was wir tun und kam dann und gesagt, vielleicht könnt ihr euch das Zimmer mal anschauen. Räume ja. wirken, habe ich bei euch gelernt, äh, vielleicht ja. können wir da was bewegen. Und wir haben das Kinderzimmer angeschaut und klar, wie Kinderzimmer so sind, vollgestopft und so ein bisschen ohne Struktur und Kinderzimmer sind eigentlich ein sehr spezieller. Raum im Haus, weil da muss eigentlich alles stattfinden, was bei uns Großen in der ganzen Wohnung stattfindet. Hm, also ich zum Lernen, ich brauche einen Rückzugsbereich zum Schlafen, zum Entspannen. Ich brauche einen Bereich, wo ich mich mit Freunden treffe, Kommunikation, wo ich spielen kann, chillen, abschalten. Also, das sind einfach ganz viele Bereiche in einem Mini-Zimmer, in einem Mini-Kosmos, nenne ich das immer gerne. Super. Und dann haben wir das Zimmer analysiert und entsprechend dann umgestaltet, zoniert und äh, ja, mit den Farben gearbeitet, die dem Kind tun und die Resonanz war äh, unglaublich. Also was die Mutter dann berichtet hat, für sie war es ein kleines Wunder, wenn ich sie so zitieren darf. Der Junge hat sich komplett gewandelt, er konnte plötzlich bei Nacht gut schlafen, konnte sich auch fokussieren und konzentrieren bei den Schularbeiten und war dann plötzlich einer der Klassenbesten, weil er seine innere Ruhe gefunden hatte hm. in seinem Zimmer und hat sich auch gern zurückgezogen zum wirklich konzentriert arbeiten, hat seine kreative Ader entdeckt. Also, es war ganz äh, wirklich berührend, als wir dann das Nachgespräch ein halbes Jahr später gemacht haben, was das dann wirklich ja, bezweckt hatte, was für eine tolle Verwandlung dann in einem selber stattfinden kann wenn der Raum mhm. entsprechend wirkt und entsprechend gestaltet ist.
0: Das ist ein wunderbares Beispiel, was auch wieder zeigt, wie viel diese innere Wahrnehmung des Umfelds ausmacht, um dann wieder seine Energie nach außen zu bringen. Und wenn du sagst, die waren schon so weit, dass sie mit Medikamenten schon behandeln wollten, um das Kind ein bisschen zu aktivieren oder ruhiger, wahrscheinlich eher ruhiger mhm. zu machen. Ähm, mhm. das ist ja der Wahnsinn, dass man so leichte, natürliche Dinge einfach nur machen muss und dann geht es dem Menschen wieder gut. Also wunderbar, was ihr tut.
1: Ja, also der Raum wirkt immer. Mhm. Das ist, wenn man sich vorstellt, ich komme in eine Kirche zum Beispiel, da verhalte ich mich anders, mhm. da passiert was mit mir, wie wenn ich jetzt durch ein Einkaufszentrum gehe. Also da verhalte ich mich auch wieder anders. Der Raum wirkt immer auf uns. Und das Spannende ist eben, ich nehme die Sinneseindrücke wahr, aber es passiert viel, viel mehr in meinem Unterbewusstsein.
0: Mhm, das stimmt.
1: Und das ist eben das, das Spannende, wenn ich das weiß, dass wir auch zu 95 Prozent, unbewusst durch den Tag gehen, also durch unser Unterbewusstsein gesteuert sind, dann kann ich mir mal überlegen, was die Umgebung mit mir macht und wie kann ich die Umgebung so gestalten, dass sie mir dient, also dass sie mich in meinem Alltag unterstützt, dass sie mir Kraft gibt, dass der Raum wirklich meine Sprache spricht.
0: Hm. Wenn dich jetzt jemand kennenlernt und dich vorher noch nicht so recht kennengelernt hat, was sind dann die ersten Themen, die ihr da bespricht? um zu wissen, ob es zusammenpasst oder wie es dann weitergehen kann.
1: Also es ist immer eine gegenseitige Vorstellung. Und einfach mal zum Erklären, was, was machen wir Emotionsraum, sagt das Wort ja schon sehr viel aus. Warum nennen wir uns Emotionsraum und zum Beispiel nicht Gefühlsraum? Also was ist Emotion und was ist Gefühl? Gefühl ist immer, im, im Jetzt, wenn wir jetzt sprechen, nehme ich den Raum wahr, nehme ich die Temperatur wahr und die Emotionen sind gespeicherte Gefühle. Das ist, wenn ich dir jetzt erzähle, du hast eine Zitrone und du nimmst die Zitrone, die ist schon so saftig und, und gelb und riecht schon zitronig, die Schale und du schneidest die Zitrone durch, schneidest dir ein Stück ab, riechst nochmal dran und beißt in die Zitrone hinein. Dann kann sein, dass du jetzt, dass sich was in dir bewegt, nämlich Speichelfluss oder dein Gesicht hat sich bewegt, habe ich gesehen. Genau, also das sind Emotionen, wo hier jetzt wieder aus deinem Unterbewusstsein hochgeholt werden, die du mal angelegt hast, deine allererste Zitrone als Kind, wo du reingebissen hast, entweder man, man liebt das Saure oder man der Körper macht was, reagiert und das sind gespeicherte Gefühle, die Emotionen. Und wir arbeiten eben mit den gespeicherten Gefühlen. Also der Raum beeinflusst einen, er reagiert auf deine oder triggert deine Emotionen. Genau, also das ist mal die Worterklärung. Emotionsraum, warum Emotion und nicht Gefühlsraum? Und dann einfach zu wissen, wir sind visuelle Wesen und ja, wir nehmen den Raum über all unsere Sinne wahr. Also nicht nur über den Sehsinn, sondern auch über den Hörsinn und über den Geruchssinn ganz stark. Ich kann hinsehen, ich kann wegsehen, aber ich kann nie wegriechen. Also jeder Atemzug ist riechen. Darum ist auch der Duft und der Raumduft was ganz Spezielles, wo man auch für sich nutzen kann, dass man konzentrierter wird, dass man fokussierter wird. Also wir arbeiten sozusagen mit allen Sinnen
0: hm.
1: in unseren Konzeptionen.
0: Du hast ja gesagt, wir können ganz viele Dinge damit steuern, je nachdem, in welchem Raum wir uns befinden, wie der Raum auf uns wirkt wenn jetzt ein neuer Kunde oder jemand auf dich zukommt und sagt, oder woher weiß ich jetzt als potenzieller Kunde, dass ich zu dir passe und da eigentlich noch eine Aufgabe für mich zu lösen habe, um quasi noch mehr rauszuholen aus dem Raum, den ich jetzt gerade habe. Du sagtest schon mal angedeutet, Konzentration könnte gesteigert werden, aber vielleicht hast du so eine Methode entwickelt, wie man im ersten Kundengespräch herausklopft, was die... Baustellen sind oder die Aufgaben sind, die dieser Raum lösen darf?
1: Da? Ja, es ist immer sehr, sehr individuell. Mhm. Also es findet im Vorfeld natürlich immer ein Gespräch statt und dann gibt es eine Art Workshop, wo wir mit dem Kunden gemeinsam machen und einfach abklären, was, was ist der Zweck, vom Raum, also was ist die Absicht im Raum, was möchte ich mit dem Raum eigentlich für mich erreichen. Zum Beispiel, in, äh, ein anderes Beispiel war eine Familie, wo wir den Wohn- und Essbereich umgestaltet haben. Die hatten Probleme auch mit den Kindern, wo sie gesagt haben, irgendwie, wir haben nicht so den, den Platz, jeder fühlt sich nicht wirklich ähm, sicher. Also so vom Gefühl her, ja, man hat den Platz nicht gefunden. Und dann muss man einfach schauen, okay, woran, woran liegt es? Wie, wie kann der Raum, wie können wir das so gestalten, dass der Raum unterstützt, dass jeder auch wirklich seinen, seinen Platz hat?
0: Also es ging um, also es, um Essbereichsplätze, oder?
1: Ja, ja. genau. Es, es ging praktisch darum, dass die, die Tochter sich eher immer so ein bisschen distanziert hatte und eher sich nur in ihr Zimmer zurückgezogen hatte als Teenager und irgendwie haben die gesagt, wir haben da wirklich ein, ein Problem, wo wir sehen, irgendwas funktioniert nicht, wir wissen nicht, an was es liegt und vielleicht können wir durch den Raum unterstützen. Dann haben wir die Räume analysiert und festgestellt, sie hatte wirklich keinen wirklichen Platz, also sie hatte keinen festen Essplatz, sie hat sich im Wohnzimmer hm. nicht wohl gefühlt, weil es einfach, ja, es gab keinen kein Raum für sie vom Gefühl her. Und dann haben wir das für jeden analysiert und haben die Räume dann so umgestaltet, dass wirklich zum Schluss die Kommunikation perfekt lief, dass die Tochter wieder teilgenommen hat, weil sie einfach ihren Platz hm. gefunden hat und so auch jedes Familienmitglied. Also Familie ist ja so ein Mikrokosmos, wo wirklich sehr speziell ist, weil jede Familie, jede Person ist sehr, sehr individuell. Und da muss man einfach drauf eingehen und schauen, was tut jedem gut und welche Absicht hat welcher Raum. Das ist im Moment auch äh, ganz spannend, weil viele einfach ja Homeoffice ist ja gerade das Thema. Man arbeitet daheim, man lebt daheim, man hat die Familie daheim, man hat Homeschooling und alle Welten treffen aufeinander, was wir vor einem Jahr so noch nie hatten sozusagen Und da ist einfach die Frage, wie kann der Raum, wo ich jetzt zur Verfügung habe, weil ich befinde mich eigentlich jetzt in der Winterzeit ja nur drin, hm. oder wenn ich auch keinen Garten habe oder keinen Balkon, ich bin in meinen Räumen drin. Und was machen die Räume mit mir nach einer gewissen Zeit? Und wie kann ich die Räume so gestalten, dass sie mir dienen? Also welche Funktion hat welcher Raum, dass man vielleicht auch mal seine Räume Anders betrachtet man in den Raum geht und man wirklich jede Wand ganz bewusst anschaut, meine vier Wände, okay, was, was macht es mit mir, wie fühle ich mich in dem Raum, was, was tut es, komme ich da zur Ruhe, werde ich eher noch irgendwie angeheizt, kann ich mich da konzentrieren, wie kann ich wo arbeiten, wo finde ich meinen Ruheraum und wie sind die Räume bisher gestaltet oder vor allem welche Funktion hat bisher der Raum und welcher Nutzen habe ich von dem Raum? Kann ich das vielleicht so umgestalten, dass mein Wohnzimmer nicht mehr nur das klassische Wohnzimmer ist, sondern der Arbeitsraum noch integriert wird? Oder wie kann ich die Räume nutzen, umnutzen, dass es mir und meinem Alltag wirklich dient? Also wie können die Räume mich unterstützen?
0: Also mal konkret ein Beispiel jetzt rausgenommen. Wir haben ja viele Menschen, die jetzt äh, das Homeoffice äh, haben oder eingeführt haben. Wir mhm. wissen auch noch nicht, wie lange mhm. es äh, notwendig ist, das zu tun. Ähm, ich hatte mal ein Bild von dir gesehen, da hattest du einen Raum, der eigentlich verschwendet war, es war unterhalb einer Treppe, hattest du in ein Büro umgewandelt. Ähm, ich vermute mal, du hast noch mehr äh, minimalistische Tricks, nenne ich es jetzt mal, um quasi aus dem Raum, der vorhanden ist, noch mehr Funktionen herauszuziehen, die sich trotzdem sehr wohl anfühlen. Mhm. Hast du da noch andere Ideen, dass sich vielleicht jemand wieder identifizieren kann, der es jetzt hört und sagt, ah ja, da habe ich auch noch ein Thema, vielleicht spreche ich die Manuela mal an.
1: Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man im bestehenden Raum ändern kann. Also oft ist es auch so, wir sind in einem Raum und sind es gewöhnt, irgendwie unsere Möbel schön an die Wand zu packen. So, dass man irgendwie das gut nutzt oder man zieht ein und hat so einen Grundriss, was noch der Architekt beim, beim Planen irgendwie vorgesehen hat. Und man stellt dann die Möbel irgendwie so hin, wie es dann irgendwie passt. Ja gut, da Sofa, da Couch und Ach, schon. Und irgendwann stellt man fest, vielleicht ähm, ja, dient mir das gar nicht so, vielleicht wäre es effektiver, wenn ich die Möbel mal ein bisschen zentriere, ins Zentrum rücke, Nischen schaffe, Zonen schaffe, weil das ist oft äh, der meiste Platz hat man dann innerhalb vom Raum, die Möbel stehen irgendwie an der Wand. Und man kann da ja einfach mal im Kopf spielen. Wie könnte ich die Möbel umstellen, dass es mir dient? Oder wie sind auch meine Laufwege innerhalb von der Wohnung? Was steht mir vielleicht im Weg? Oder wie habe ich die, die Eingangssituation gestaltet? Dient mir das so wirklich meinem Ablauf entsprechend, also meinem Tagesplan? Oder das Kinderzimmer, könnte ich das irgendwie teilen, mit dass ich das Regal von der Wand drücke und wirklich mitten in Raum stelle und so einen Sichtschutz habe, eine kleine Zone schaffe. Und brauche ich im Moment wirklich meinen riesen Esstisch für sechs Personen mitten im Zentrum oder könnte ich das auch anderweitig umstellen, dass ich da vielleicht eher effektiv arbeiten kann. Also das sind oft so kleine Sachen, was ich wirklich machen kann, indem ich in Zonen denke im Raum oder dass ich äh, Teppiche mir kaufe, bestelle, wo ich zonieren kann schon mal am Boden. Und da vielleicht meine Möbel, meine Sitzmöbel, Sofa von der Wand wegrücke und Inseln schaffe. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, ja. wie ich einfach mal mit, ja, Umstellen im Kopf erstmal mal, mir Gedanken mache, was habe ich für Zonen und was dient mir wirklich, was ist die, die Absicht im Raum und mein Nutzverhalten sozusagen.
0: Und, dann kann und wo bin ich produktiv und
1: was, genau. Oder auch das Thema, was du angesprochen hast, unter der Treppe. Oft hat man eine Treppe oder kleine Nischen, wo irgendwie nur Abstellfläche sind oder Stauraum. Kann man sich überlegen, brauche ich den Stauraum? Kann ich das irgendwie ausmischten? <lacht> kann ich nur das behalten, was mir wirklich gut tut oder die, die Sachen, wo ich liebe? Und kann den Raum anderweitig nutzen, indem ich den vielleicht farblich abtrenne, farblich gestalte? mit Licht versehe, mit einer Stehleuchte und da meinen Arbeitsplatz mache, dass ich einfach einen Rückzugsbereich habe, wo mein Unterbewusstsein auch ganz klar weiß, okay, hier an der Position ist für mich Arbeit angesagt. Hm. Und im anderen Bereich, im Wohnzimmer, auf dem Sofa, da probiere ich wirklich zu entspannen oder da steht die Kommunikation mit meiner Familie im Vordergrund und nicht äh, Dauerarbeit. Weil das ist ja auch so ein Punkt, man verfällt so ein bisschen, ja, Laptop und iPad und alles ist immer sofort griffbereit und die E-Mail noch und da Social Media und dass man einfach ja für sich Zonen wirklich bewusst schafft, wo das Unterbewusstsein weiß, okay, jetzt, jetzt arbeite Modus ich. Sohn, Sohn. Genau, Modus Arbeit und Modus Entspannung. Oder wenn ich sage, ich arbeite hauptsächlich an meinem Küchentisch im Homeoffice, dann sucht ihr bewusst den Platz aus, an dem ich nie beim Essen sitze. Also sitz auf die andere Seite, sitzt an die Stirnseite und macht so deinem Unterbewusstsein klar, okay, jetzt ist Arbeit, jetzt beginne ich. ich. bin dass ganz wirklich die Zukunft.
0: Ich bin ganz überrascht, dass dahinter, also ihr macht ja was und als Resultat kommt ja sogar ein Stressmanagement bei raus. Das war mir am Anfang gar nicht bewusst. Also ich bin jetzt total überrascht, dass ihr doch so viele Emotionen lenken, steuern könnt, regulieren könnt, die ja dann wirklich einen riesengroßen Impact für die einzelne Person haben kann und wahrscheinlich auch haben wird, weil die meisten Menschen denken eigentlich nie darüber nach, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht viel darüber nachdenken, wie ich einen Raum einrichte, ich gehe oftmals da sehr funktional ran, merke aber aus dem, was du alles erzählt hast, was es da für Möglichkeiten gibt, noch mehr für sich persönlich rauszuholen, um ein besseres Work-Life-Balance-Gefühl zu haben oder ein Lebensgefühl oder Lebensstil-Gefühl zu haben. Hast du noch einen finalen Denkanstoß, bevor wir darüber gehen, wie man dich kontaktieren kann? Also wer soll dich vielleicht einfach kontaktieren und wer vielleicht nicht?
1: Jeder, wo sich was Gutes tun möchte. Jeder, wo einfach ja, das Potenzial von seinem Raum erkennt. Mhm. Ein Raum kann noch so, so klein sein oder verwinkelt oder es gibt immer Möglichkeiten, den zu optimieren. Erstmal ist es wirklich wichtig, das Bewusstsein zu schaffen. Dass man sagt, okay, der Raum wirkt immer auf mich. Das ist eben auch der, der Klassiker mit... Äh, ja, Zimmer, wo vielleicht nicht ganz so aufgeräumt sind oder im, im Schlafzimmer, was man sagt, naja gut, ich lösche das Licht aus, ja. äh, ich schlafe, da ist mir egal, wie es aussieht oder okay. ob noch Wäsche rumliegt oder ob mein Rechner da steht. Nein, das ist nicht egal. Ist los, das Unterbewusstsein weißt du? nimmt alles auf. Hm. Also ja, dass man wirklich zur Ruhe kommen will, dann sollte man, wenn man sein Homeoffice zum Beispiel oder sein Schreibtisch im Schlafzimmer hat, wirklich dafür sorgen, dass ich das visuell trennen kann, dass ich den Vorhang vorziehe oder ja, das wirklich verstecken kann im Schrank drin, dass ich die Stromsachen ausschalten kann, dass mein Unterbewusstsein und mein Körper zur Ruhe kommt, dass ich da wirklich abschalten kann. Also das Unterbewusstsein nimmt so viel mehr wahr, wie wir jetzt einfach mit dem Bewusstsein wahrnehmen. Das ist total spannend, wenn man sich das einfach vergegenwärtigt, was auf uns eindröselt, wie viele Sinneseindrücke, was wir bewusst wahrnehmen und dass einfach der Großteil unbewusst auf uns wirkt. Und einfach ja in Form von Materialien, in Form von Duft, in Form von Licht ist auch ein ganz, ganz großer wichtiger Faktor, auch im Homeoffice. Was habe ich für eine Beleuchtung? Wie triggere ich meine Augen? Wie komme ich dann auch wieder zur Ruhe? Also es gibt so viele kleine Stellschrauben, mit denen man arbeiten kann, was jeder Raum hat. Und jeder Raum wirkt auf einen und sich einfach bewusst machen, ja, ich kann den Raum so gestalten, dass er mich wirklich unterstützt.
0: Ich denke mal, viele Menschen fühlen sich jetzt gerade angesprochen und haben so ein, zwei Ecken im Zimmer oder in der Wohnung oder im Haus erkannt, wo sie sagen, hm, da könnte man nochmal optimieren. Wie ist es denn am leichtesten, mit dir in Kontakt zu kommen?
1: Äh, einfach ist es über LinkedIn zum Beispiel. Genau, da sind auch äh, viele Sachen in meinem Feed drin. Also ich ja, probiere eigentlich jeden Tag auch kleine Tipps und Anreize zu zeigen, vorher, nachher oder Inspiration zu geben, was kann ich selber mit meinen Räumen ändern und da einfach mich kontaktieren, eine Nachricht schreiben genau oder über unsere Webseite emotionsraum.de da finden sich auch schon viele Anregungen und Ideen und so kommt man in Kontakt. Perfekt.
0: Ähm, wie immer findest du die Links dann auch in den Shownotes und dann freue ich mich jetzt auf die schnellen Fragen. Bist du bereit?
1: Ja, gerne.
0: Was, was sind deine Top 3 Werte?
1: Meine Top 3 Werte sind einfach, da ich ja geprägt bin, wie schon vorher gesagt, aus einem Familienbetrieb, wirklich die äh, gesprochenen Werte auch, Man steht zu seinem Wort und wichtig ist, dass es jedem gut geht. Also, dass der Mensch wirklich im Zentrum steht von dem, was wir tun. Es geht weniger um schön. Ich meine, das ist äh, selbstredend, dass man Räume schön gestaltet, aber es geht wirklich um die Funktion und um den tiefen Nutzen dahinter, dass es einem gut tut. Mhm. Also Ehrlichkeit, Offenheit, das ist ganz wichtig.
0: Perfekt. Welche Vorbilder hast du?
1: Vorbilder natürlich geprägt durch äh, die Familie, genau, mhm. Die, also mein Vater, mein Großvater sind äh, starke Vorbilder für mich, auch wie sie in ihrer Arbeit äh, umgegangen sind und wie der Mensch einfach schon damals im, im Zentrum stand. Jeder ist individuell und braucht individuelle Lösungen. Und ich glaube, das größte Vorbild oder die größte Inspirationsquelle ist für mich auch die Natur. Mhm. Das heißt, die Natur bietet uns, uns alles, wenn man mit offenen Augen durchgeht.
0: Finde ich ein schönes Beispiel. Ich lebe ja auch gerne in der Natur, um mich mal wieder zu verankern, zu vererden. Also wunderbar, das teile ich auch. Ähm, nächstes Thema, Lieblingsbücher, Lieblingsfilm, was in das Thema hineinpasst. Gibt es da überhaupt etwas?
1: Also jeder... Film ist eigentlich Inspiration. <lacht> Wenn man mal wirklich ja. äh, schaut, wie, wie Filme funktionieren, allein durch das Setting, da sprechen die Räume ja auch ganz, ganz viel. Da kann man sich mal auch bewusst mit auseinandersetzen, warum wird die und die Szene in dem und dem Raum, findet da statt, das ist total spannend. Was macht Musik im Film mit einem? Wenn so eine schwere, tragende Musik kommt, äh, hat der Regisseur sich schon was dabei gedacht, ab Minute 1. Fühlt derjenige, wo sich das im Kino anschaut, so oder da kommen einem die Tränen, obwohl man weiß, hey, das ist ein Film, das sind Schauspieler, das, äh, die Emotionen sind nicht echt, aber das wirkt. Mhm. Und das ist eben auch so ein, so ein Part bei Emotionsraum, Bilder zu kreieren, wo auf einen positiv natürlich wirken. Von dem her ist eigentlich jedes, jeder Film Inspiration. Ich glaube, so die Hauptinspiration, wo... Sensationell ist es zum Beispiel Marie Kondo, der ihr Ansatz geht es ja auch viel erstmal um Raum zu begreifen und um den Raum auszumisten, sich wirklich bewusst Gedanken zu machen, was umgibt mich und welche Dinge brauche ich wirklich, weil das ist auch so ein, ein Schritt von Raumkonzeption erstmal zu entlüften sozusagen, ja. erstmal ja. zu schauen, was, was brauche ich wirklich, <lacht> was kann weg, genau, macht's mich glücklich. Liebe ich das Teil, dann darf es bleiben und wenn nicht, dann kann es weg. Oder auch so der, der Satz von meiner Großmutter begleitet mich immer, jedes Ding braucht seinen Platz. Weil ja. oft ist es so, man hat tausend Dinge und man merkt irgendwie, vor allem mit Kindern, die Ordnung ist schwierig zu halten. Und dann kommt man drauf, ja, hat das Ding wirklich einen Parkplatz? Ich sage immer, wo ist der Parkplatz für dieses Spielzeug oder für dieses Ding oder auch in der Küche? Wo muss was hin? Und sich einfach so mal Gedanken zu machen über seinen, seinen Raum, über die Dinge, wo man besitzt und wie kann der Raum mir wirklich dienen. Also da ist Marie Kondor eine tolle Inspirationsquelle.
0: Ja, danke für den Tipp. Und als letzte Frage, ähm, hast du Lebensweisheiten und welche würdest du uns gerne mitnehmen, mitgeben?
1: Eine Lebensweisheit. Oder ein Zitat. Ein wichtiges Zitat für mich ist vom Aristoteles. Zuerst erschafft der Mensch den Raum und dann wird der Mensch vom Raum erschaffen. Das ist so die, die Basis auch von, von unserem Schaffen, sich dessen wirklich bewusst zu machen. Also der ist ja schon, keine Ahnung, Äonen der Aristoteles und einfach zu sehen, okay, das, das Bewusstsein, dafür zu entwickeln, was macht die Umgebung mit mir? Wie, wie fühle ich und warum fühle ich so? Warum habe ich die Farbe? Warum fühle ich mich in dem Raum gut und in dem nicht? Also was kann ich tun, dass mich die Räume wirklich unterstützen? Wie kann ich meinen Mikrokosmos gestalten? Und das ist immer, ja, was, was im Hinterkopf drin ist. Wirklich, ja, der Mensch gestaltet den Raum und dann wird der Mensch vom Raum erschaffen und bewegt.
0: Ja, das ist eine wunderbare Weisheit. Sie erinnert mich irgendwie daran, dass wir doch sehr viel mehr Einfluss haben auf das, was mit uns passiert, als wir uns vorstellen können. Und ich finde es ganz wunderbar, dass du heute hier warst, dass du uns nochmal sensibilisiert hast, wie der Raum auf uns wirkt und dass doch noch so viel mehr möglich ist, wenn wir nur danach suchen. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Bis bald. Sehr gerne.